0: Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého.
1: Milí přátelé, opět za vámi přicházíme s napsanými a nahranými bohoslužbami a zdravíme vás starým křesťanským pozdravem. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
0: Zvláštní způsob scházení se při bohoslužbách Místo chození do kostela bohoslužby jen posloucháme nebo čteme. Můžeme se přitom dívat na fotografii třebenické modlitebny, která na nás čeká, zatím prázdná. Ale dočká se, věříme pevně. Zatím však musíme bohoslužby prožívat jen v této instantní podobě.
1: Co hlavně vytváří bohoslužby? Kostel, modlitebna? Bible, kázání, modlitby, písničky? Rychle přijdeme na to, že bohoslužby vytváří především lidé. Já a ostatní. Ostatní spolu se mnou. Jsme tam spolu.
0: A přece je něco ještě důležitější. Nejdůležitější je boží přítomnost mezi námi. To jsou bohoslužby Bůh nám slouží různým způsobem. A to platí, ať jsme v modlitebně nebo doma. Modlitebna, YouTube nebo papír, boží přítomnost nám zůstala.
1: Tak se posaďme, třeba si připravíme zpěvník, vypneme telefon, jako bychom přišli opravdu do kostela a víme, že jsme spolu, i když na různých místech a v různou dobu je před námi společné stišení a setkání před Boží tváří. Proto zní jako vstupní slovo 62. žalm. Jen zmlkni před Bohem duše má, vždyť On mi naději vlévá. Jen On je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, Mnou nic neotřese. Zaspíváme píseň Spívejte, čest, vzdejte. V evangelickém zpěvníku má číslo 168. Nyní se stišíme k modlitbě. Pane celého světa, otče náš, oslovujeme tě pane, ale nemáme pocit, že by nad námi panoval. Máme dostatek svobody a někdy až moc. Musíme se sami rozhodovat. Tak ti děkujeme za to, že nejsi autoritativní diktátor, nýbrž pán mírný, který dopřává dost svobody těm, kteří o tobě vědí, i těm druhým. Je dobré mít takového nenápadného pána, ať bychom někdy potřebovali pevnější ruku. Děkujeme ti, pane náš. Oslovujeme tě, otče, ale nemůžeme se ti stulit do náruče, ani si s tebou po večeři povykládat, nejsi vidět ani slyšet, alespoň na první pokus. A přesto někdy máme pocit, že jsi tak blízko, že nikdo být blíž nemůže. Že nás objímáš a že ti smíme vykládat o všem, co nás těší i trápí. Děkujeme ti, Otče náš. Děkujeme za tvou blízkost i nedostupnost. Za tvou ochotu přijímat s láskou každého, kdo přijde, ať je jakýkoli. Prosíme, ať víme, čí jsme. Pane celého světa, Otče náš, děkujeme, že si nám daroval svou blízkost. Amen. Biblickou myšlenku, kterou chceme dnes promyslet a nechat promluvit do našeho života, Čteme v epištole poštola Pavla do Říma v kapitole 6. ve verších 18. až 23. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost, jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení. Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti. Jaký jste tehdy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt. A však nyní. Když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení a čeká na vás věčný život. Mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem pánu.
0: Za nouzových opatření stoupá význam i vliv sociálních sítí. Protože k sobě nemůžeme osobně, alespoň si píšeme, sdílíme radosti a starosti, vyprávíme. Role Facebooku, YouTube, Mailů a Whatsappu není jen špatná, ani jen dobrá, ale zcela určitě je velká. Zajímavý důsledek lockdownu je větší ekumenická otevřenost a vzájemné navštěvování. Normálně křesťané chodí v neděli každý do svého kostela, nekřesťané si pospí nebo jdou na výlet. Ale teď je to jinak. Brouzdáme po sociálních sítích a koukáme se, jak to vypadá u sousedů. Nejsme vázáni pevným časem, streamy neutečou. Někdy objevíme něco zajímavého, možná někdy i trochu zazávidíme, o někdy rychle přepneme. To není špatně. Ekuména znamená být doširoka otevřený a přitom vědět, kdo jsem a čemu věřím já. Ekuména je přátelské navštěvování lidí, kteří jsou ale každý někde doma. Doma nejen podle kostela a církve, ale hlavně podle toho, na co spoléhá, co je pro něho důležité, tedy čemu věří. A jak to dává najevo? Někdo je evangelík, někdo katolík, křesťan nebo nekřesťan, nebo nic z toho. Někdo je takový odmalička, rodiče ho někam přivedli, je na to zvyklý a vyhovuje mu to. Někdo se v nějaké životní periodě rozhodl ke změně, stal se křesťanem, kdo dřív nebyl, nebo z církve odešel, nebo přešel jinam. Někdo má možná takových proměn za sebou víc. Život je zkrátka pestrý. Co znamená, že jsme evangelíci, katolíci, křesťané nebo nekřesťané? My evangelíci bychom se asi opřeli právě o epištolu do Říma, v níž apoštol Pavel schrnuje své křesťanství a reformátoři tu našli základ pro obnovu církve. Můžeme epištolu schrnout jednou větou. Člověk si u Boha nemůže nic zasloužit dobrými skutky ani pokročilou zbožností. Může jen přijmout boží odpuštění a podle toho pak žít. Církev není instituce, bez níž člověk přijde do pekla, není ani prostředníkem mezi člověkem a Bohem. Církev je společenství poutníků, kteří jdou směrem od hříchu skrze boží lásku do jeho království. My všichni křesťané bychom se asi společně přihlásili ke kulturnímu dědictví křesťanské civilizace, k Bibli, k desateru a také k mnohému z toho, co křesťanství spolu vytvářelo na poli umění, filozofie i politiky. I když určitě ne ke všemu. Možná by však nejjednodušší odpověď na otázku, co znamená být křesťanem, zněla že nejsme muslimové, židé, budhisté ani pohané. Jenže v dnešní době, kdy se kultury a filozofie propojují a ovlivňují, bychom brzy viděli, že my křesťané jsme v dost blízko budhistům nebo pohanům a že my evangelíci máme dnes blíž ke katolictví, než měli naši souvěrci v 17. století. Tak kde je mezi námi rozdíl? Možná životní praxe, hodnoty, životní styl? A uvidíme, že život evangelíků je velmi podobný životu katolíků i nevěřících. Ve všední den se naše evangelictví nepozná, snažíme se být poctiví, ale to katolíci i nevěřící také. Někdy se modlíme zrovna jako katolíci, někdy se zastavíme a zamyslíme nad životem zrovna jako nekřesťané. Když na nás přijde trápení, prosíme hospodina, zrovna jako katolíci Bohorodičku nebo pohané někoho jiného. A když nás někdo podvede, zlovíme se všichni stejně a stejně jako všichni občas lumpárnu sami uděláme. Pak čteme epištolu Římanům a slyšíme myšlenky o hříchu, smrti, spasení, milosti boží a věčném životu v Kristu Ježíši. A jsme udiveni všichni stejně, evangelíci, katolíci, křesťané i nekřesťané. Smrt je odplata za hřích, hřích je však překonán boží milostí v Ježíši Kristu. Tak jsme dostali věčný život a jsme osvobozeni od hříchu. To vzbudí množství otázek. Ale měli bychom tomu rozumět. Když už si říkáme křesťanská civilizace, měli bychom znát její základy. Právě v době větší ekumenické otevřenosti a vzájemného navštěvování. Zkusme se tedy prokousat těmi šesti verši z dopisu do Říma. Mzdou hříchu je smrt. Jistě se tu nemyslí biologický konec života. Spíš smrt jako ztráta smyslu života, bezvýchodnost života. Smrt je i v Bibli přirozeným závěrem života. Ale kdo naplnil, co měl, odchází smířen, byť neví přesně kam. Ale není to prohra. Naopak, jestliže život neměl cíl ani naději, je to smutný konec. Člověk, který pohodl nadějí, boží láskou a božími zákony, kdo myslí jen na sebe a své nejbližší, kdo není nikomu odpovědný, kdo nepomáhá světu, aby byl lepším místem k přebývání pro všechny, ten jako by nebyl. Ale Bůh je láska. To nejneuvěřitelnější na životě není, že proto se dala do pohybu právě směrem až k homo sapiens sapiens. Největším zázrakem je, že kdo se propadl až na dno bez naděje a nesmyslu, nemusí tak skončit. V tom se ukázala boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás. Taková láska v základech světa? To musí něco znamenat. Znamená to, že hřích, jakkoliv stále přítomný a přilnavý, neurčuje běh života a jeho vyznění. Že i když člověk nevidí smysl a cíl života, jsou tu. Smysl i cíl. že i když se mně bude každý den zdát, že život stojí za starou belu, tak je to jinak. Celý svět je se všemi těmi bolestmi zapracován ještě do jiných souřadnic, do lásky jako základního principu. Když tohle víme, známe místo křesťanství uprostřed různých věr. Naše evangelictví je vděčnost, že jsme zadarmo dostali boží lásku, do níž je náš svět i život zapracován. Naše reformační víra není tím reformačnější, oči je jiná než katolická. Mýbrž oči je vděčnější a činorodější. Naše křesťanství pak není křesťanské tím, že je evropské a tradiční a že je proti mešitám v Evropě a že odmítá Jógu, Nýbrž, že ví, že život je dobrý boží dar. A že toto vědomí smyslu a cíle života napřimuje páteř, spevňuje klouby, rozjasňuje mysl a prokrvuje svaly. Křesťan je ten, který má naději pro svět a ví, že tuhle naději si nevypěstoval ani nevysloužil, pouze ji uslyšel. Křesťan je ten, kdo ví, že má smysl se pokoušet každý den o nemožné. Křesťan je ten, kdo se přes nutkání k hříchu stále snaží jej odlepit a shledává, že má proto víc sil, než čekal. Pak ovšem bezbožník není jogín, vykan nebo muslim, ani obyčejný nevěřící. Bezbožník je ten, kdo ztratil iluze, naději a tím i cíl. Kdo ví, že to tu musí překlepat, když už tu je, nebo to tu alespoň propít, když už to žádný smysl nemá. Bezbožník je ten, komu je život příležitostí, aby druhé ničil nebo přehlížel. A jak vidím svoje místo českobrtrského evangelíka uprostřed druhých? Nemusím bojovat s katolíky, s jogíny nebo muslimy. Ježíše Krista. Znamení boží lásky nemusí všichni znát osobně jako já, aby byli spaseni. To, že já o něm vím, mě vede k úkolu rozdávat poselství Ježíše Krista, totiž boží lásku, slovem, ale především skutkem. A rozdávat všem, ať si říkají pohané, muslimové, židé, žamanisté nebo třeba skřesťané. Amen. Zaspíváme píseň Modré nebe slunce zář v evangelickém zpěvníku číslo 618. Ve zborových oznámeních dnes připomínáme, opět to samé bohoslužby v Třebenicích ani v Lovosicích se nekonají, podobně setkání v týdnu pro děti i pro dospělé. Sledujte, prosíme, informace, které v případě změny dostanete mailem, najdete je na webu zboru nebo na jeho facebookových stránkách. Na internetu, na webových stránkách ústředí Českobratrské církve evangelické najdete odkazy na další informace, úvahy, písně, načtené knížky i hudbu. Farář je připraven k rozhovoru telefonicky nebo elektronicky. Zbírka je opět určena pro potřeby našeho sboru. Svůj dar pošlete na účet zboru u banky FIO, dary pro potřeby zboru, označte heslem ZBOR. A děkujeme, že na svůj zbor myslíte.
1: Stišíme se k přímluvné modlitbě dnes s Tomášem Trumpešem Novinářem a modlitbu zakončíme společnou modlitbou páně. Pane, uč nás prosíme modlitbě. Uč nás soustředit se, odpoutat se od ruchu světa, Uč nás vytvářet ticho a střežit prostor, do kterého Tě můžeme pozvat a naslouchat Ti. Pane, uč nás prosíme modlit se. Pane, uč nás prosíme vnímat Tě a naslouchat Ti i tam, kde nemůžeme být jen s Tebou. Uč nás naslouchat Ti, i tam, kde se nemůžeme odpoutat od ruchu světa. Uč nás vnímat tě i tam, kde se nemůžeme či nedokážeme plně soustředit. Pane, uč nás prosíme takovému životu, který směřuje k tomu, aby sám byl naší modlitbou. Společně se modlíme slovy modlitby páně.
0: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěď se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, Neboť tvé je království i moc, i sláva, na věky. Amen.
0: Nakonec společně přijmeme požehnání. Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí, přečká noc v stínu všemocného. Máš-li útočiště v hospodinu, u nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého ohroma se k tvému stanu nepřiblíží. Zaspíváme píseň Může být, že padne vše v evangelickém zpěvníku číslo 629.